0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。这两年呢、啊，台股从八千五涨到一万八，个股呢涨好几倍的也不少。但是今年全球开始升息，股市呢又已经涨了不少。虽然说过往经验有告诉我们，升息以后啊，这个股市上涨的几率是 90%， 但是无论上涨或者是下跌。可以确定的就是，之后的波动一定会变很大。股市就算要涨呢，也不可能是直直就往上涨。涨一千点跌个五百点，其实乱做的人一样会受伤。他更不用说，如果是先跌个两三千点再涨，那暴涨暴跌，原本的那种就是买进持有策略啊，呃，不太一定是可以赚到钱。所以我觉得接下来的盘已经不是那种只要闭眼买不要卖就可以赚钱了。现阶段你要做的应该是用更有弹性的这种操作方法去应对，才有可能在接下来更有挑战的盘市中赚到钱。啊，做得好的人呢可以大赚，做不好的人可能会大赔，或者是套牢套很久。要继续赚钱呢、啊？有两条路，第一就是接下来的盘市，因为我刚刚说一定会大幅震荡嘛，会暴涨暴跌，所以说你不能只会做多，你要开始练习做空，因为做空可以让你多一种武器去面对盘市，在遇到下跌的时候，你不是只能够双手一摊，然后就等着赔钱。好，第二条路呢，就是你要学习去抓到转折的股票，因为大盘已经涨很多了嘛。所以接下来资金就会轮动到一些个别题材股票，但是股票有一千六百档，所以如果你选股能力不足，你其实是很难找到下一波转折向上的股票的。啊，再另外就是说你，你呃可以去学习一下操作短线股票，因为指数不一定还有多少空间，但是个股会轮动，所以你需要去调整你的这个。操作策略不是想说我抱一档股票，然后期望它可以涨个五成、涨个一倍、涨个这个大波段，而是要呃买了一档股票，哎、欸，我们就赚个五趴十趴，然后换股再赚个五趴十趴，然后就积沙成塔，然后累积获利。那这样这样子的呃，就是接下来的盘势要能够赚钱呢、啊，你会需要能够。掌握那个短线跟抓转折的技术。如果你原本就是有操作经验的投资人呢，你想要学抓转折的手法跟操作短线的技巧，你可以考虑加入短线标派这个军团长社团，就是顽固网的专门在教你怎么做短线的股票社团。军团长他每每年呢、啊，他就是固定用八十万的本金在做示范单，已经连续做了九年不间断的贴出他的真实对账单。那九年呢，就是因为他固定用本金八十万在做，啊后九年净获利是九百一十二万，年化报酬率高达一百趴以上。那为什么用八十八十万？因为那个军团长去想过，哎，如果说是一般的投资人，大概用个五十万到一百万之间的本金去做，会是比较呃符合大部分投资人的这个初始资金，而不是说你一开始他用个可能一千万两千万，那这样子的话就，就就算能够赚很多，但是其实就是呃对很多学员来说就有点太遥远了。那八十万其实是一个大多数的投资人都是可以做到的，可以这个掏出来的本金这样子。那他的擅长的呢，就是抓转折股票，还有操作短线啊。曾经在五个月内赚到一百档的涨停板。一个月有二十个交易日嘛，所以五个月就是一百个交易日。所以一百个交易日里面，他赚到一百档涨停，那几乎是每天手中的股票都有涨停的。那如果你自认你的啊、呃、经验不够，你还属于新手阶段的，你可以考虑加入轨道央股期权社团。轨道央呢，它主要是教你一套看量价抓出主力成本的方法。你可以知道怎么看主力的动向，你可以知道接下来主力会打算往哪个方向推进，你就可以提前上车，然后等着主力帮你抬轿。那。轨道央团长呢？他之前的示范单是连续十一个交易日的示范单，绩效是八十五胜一败，那这个胜率是高达百分之九十八点八。他就是特别是本金又很少，本金才不到两万，然后但是十一天后他赚净获利是九万一，所以他赚超过四点五倍。为什么说有操作经验的人可以加入军团长社团？你没有操作经验的人可以加入轨道央呢？因为军团长啊，他会有呃社团里面就提供有好多种的这个选股工具跟教学给你，你会需要比较多的时间去熟悉，才知道说上战场的时候你要哪种盘是要用什么武器。那轨道央就是一套方法，你有。在学习的时候有任何问题，你也可以直接用他们社团里面的这个通讯软体，可以直接问团长，啊，几乎是24小时在就是照顾他的学员啊。最近这种盘式做波段股票或者是傻傻的买进持有的风险是比较高的，所以玩股网就特别找了适合这种盘式的军团长跟轨道样社团，提供一个限时优惠给你。那我把社团介绍会放在节目资讯栏。那再提醒你一下哈，这两个社团呢，因为都是做短线，所以会需要播控看盘的。你不需要全程看盘，什么五个小时都在看盘不用，但是你会需要播控看盘。如果你是五个小时，你连可能二十分钟你都抓不出来的，完全不能盯盘的，你就不要加入了，因为你就不适合，好吧？好，在165集的这个 podcast 节目里面、啊、我有聊到美国十年期公债殖利率已经冲高的问题哈、啊，主要是因为美国联准会即将要升息导致的这个这个就是一个现象啊。各位如果有兴趣呢，记得回去再听一次。那在延伸这个相关的议题啊，我们今天想要来。跟你聊一下这个缩减购债。在聊缩减购债以前，要先跟你简单说明一下量化宽松这件事情。量化宽松这件事情呢，我相信大家或多或少都有听过。啊，如果你是完全没听过的，那你今天可以刚好可以稍微了解一下。那已经听过的，你可以也可以小小小复习一下。就是说，什么叫量化宽松呢？就是经济面不好。所以说政府啊，为了怕社会上的这个呃，就是大大小小的企业倒闭，所以说他就想说要啊、呃，大家为什么会倒闭？因为没钱嘛。那怎么样可以让企业有钱呢？就直接是我印钞票出去，然后直升机撒钱啊。那但是因为直升机撒钱的下场呢，就会有一个副作用，副作用就是通膨。为什么？因为钱印太多了。那钱因太多到市场上，钱就会越来越不值钱。原本一百块钱可以买的东西，因为钱变得不值钱了，所以一百块钱就没有办法再买到那个东西了。那就等于是物价上涨了。以二零二零年三月崩盘的时候为例，哈，当时联准会呢，除了启动降息，避免说这个。各个行业因为要负担，呃比较高的利息，然后最后就倒闭以外啊，它另外一个手段呢，就是每个月他就砸下一千两百亿美元的这个购债购去去去购买债券的这个购债规模，把钱撒到市场上，等于说是呃就是就是那个。之前一直在讲的就是直升机撒钱，就没有没有理由、没有条件的，就是乱撒钱。然后那时候因为钱很多嘛，就形成呃，就是大家就消遣说这是资金派对。那个时候就真的是因为钱太多了，所以就钱就去买股票，那股票就上涨，所以整个市场就形成 V 转。那再来呢，就是二零二一年的情况，因为那个。联准会呢，持续每个月都是 1,200 亿美元，就持续在购债，那也造成全世界就跟着出现一个大通膨。这个我们在167集的 podcast 也有提到，如果你是没听过的，也记也记得要去复习一下。所以165集跟167集，以及今天讲的东西，其实都是有相关性的。如果你是全部都有听过的话，原本你就算是一知半解的，也会感受到真的是会比较清楚啊。这个是量化宽松。那什么是这个缩减购债呢？缩减购债啊，通常都是发生在这个高通膨之后。像呃最近就是美国啊，也是因为这个高通膨，就是通膨的情况严重，所以说也在加速缩减购债。在二零二一年十一月，他开始决议，在每个月就要减少一百五十亿美元的购债规模。所以，光是十一月、十二月两次缩减，就已经让每个月购债规模砍到从一千两百亿变成只剩九百亿。就每个月他会买九百亿的债券。那接下来呢？到了二零二零、二零二二年。美国政府呢，又觉得说通膨压力很大嘛，就是我们上哎、欸，就是之前有讲过，就是那个消费者物价指数已经来到了就是七趴的夸张的这个涨幅，就是我们那时候举例说，你如果前一年花一百万买车子，那隔一年呢要花一百零七万才能买到同样的车子，所以他们又决议啊，就觉得说啊，原本的这个速度不够快。所以说，决定在一月开始加速，改为每个月减少300亿的购债规模。所以一月呢，就已经只剩下从900亿变成只剩600亿了。那照这个节奏来看的话，没有什么特殊状况的话，三月份就会直接购债规模为零。那就代表说，三月开始，美国政府就不会每个月再直接撒钱到市场上了。那原本。每个月撒钱撒了那个 1,200 亿美元嘛、啊，那也就是 3.3 兆台币。那到三月呢，变成从 3.3 兆台币变成零元，也就是说，当热钱呢不再持续流入市场的时候，就很可能就是代表说资金派对已经结束了嘛。有不太不不再是像之前那种什么，因为指数就一直涨啊，就股票一直涨。所以说，股市小白呢，也就是随便买随便赚，这种爽爽事当然不会一直发生了啦。那不过话说回来，其实，在二零二二零二零年大跌之后，所有股票都涨。在去年二零二一的时候，其实就已经开始分化了，就是有的股票继续涨，或者有的股票刚开始涨，但是中间呢，像有遇到几次。的那个盘势修正嘛，也是很多股票跌得乱七八糟的，所以说还是要会选股才能够赚到，真的是比较好的这个投资报酬率。啊，所以啊，就会有人开始想说，用猜的去猜说，呃，哪些股票会在这个呃，就是缩减购债已经到到末端的时候，还会继续大涨。所以那很直观的嘛，大家就会想说，我们去看一下上一次。缩减购债的时候的强势股啊，这个我就直接帮你做了功课了。前一次呢，美国启动缩减购债的时间是在二零一四年，当时上涨的五种类股啊，分别是房地产、呃、医疗、公共事业，还有科技股，还有金融股，当然。过去发生的情况不代表未来一定会发生，所以我只能跟你说，上一次购缩减购债的时候的强势类股有哪些？你还是呃这一次呢会有哪些？你还是得要自己去研究。不过别的不说，这一次在缩减购债的时候，美股最壮烈的一个类股啊，其实就是科技股你如果有在做美股的，你也知道。过年前才一个 Netflix 一天跌了两成多，然后上个礼拜又一个 Facebook 又暴跌两成六，啊，整个 NASDAQ 的波段跌幅啊也接近两成，所以说如果单纯是看了上次的那个呃缩减购债那时候的强势股，你这一次就想说，哎、欸，我直接照搬的，那、啊、最近应该这个脏话已经骂不完。好，那因应这种资金派对结束的情况，我们可以怎么调整我们的操作策略，才可以这个比较呃持盈保泰呢？就像我一开始在介绍军团长短线股票社团跟轨道洋股期权社团那个时候讲的，以个股表现跟短线多空都做会更好，因为像在这种就是。变化的这个速度增快很多的行情啊，它不是说就是慢慢涨慢慢涨，它就是哇大涨大跌大涨大跌，所以你的动作你也不能太慢。它有可能是怎么走？它可能说啊，这个今年年初的指数是万八，然后2022年就是今年年底的指数依然是万八，所以如果你是手脚慢的，你是傻爆的。你根本赚不到钱，但是它可能在就是这一年中间呐，它虽然说头尾都是万八，但是它可能中间是往上冲了两千点，再往下冲了四千点，再往上冲了两千点。所以，如果你是会做短线跟做多空双向的指数的，你一样是有机会大赚钱。就很多人他会有个迷思，是说一定要这个大盘要大涨三千点才能够大赚啊，其实不是这个样子的，有有波动有波动啊，就有机会赚钱。它可以往下两千点，再往上两千点，对于会做的人来说，就是四千点的大行情。但是如果你是单纯看指数的啦的人呢，你会觉得哎，这就叫做完全没有动。因为指数啊已经涨到万八了，所以说真的是还要再涨个五成一倍，其实我想大家都也知道这个难度是蛮高的了。所以现在这种时候就需要去调整你的思路，你要忘忘记现在的这个指数是多少，反正往上往下都有机会获利。那尤其是这个。往上是可以赚钱的，但是有的时候往下崩反而赚更快。这个也是为什么我我的波段交易策略在过去两年大多头，我依然是维持多空双向操作的原因，就是我要保持那个多空都做的那个弹性。因为盘市啊有很多种，还有大涨的盘，有大跌的盘，有指数不动那种个股表现盘，也有盘涨跟盘跌的盘。所以你的交易策略一定要保有弹性，起码你的这个交易策略是在大多数的盘势中都有机会可以赚钱的，而不是只有某一种特定的盘势你可以赚钱。因为如果接下来一两年都不出现你能够赚钱的那种特定盘势，你不就一直赚不到钱？那机会成本其实全部都浪费掉了。那怎么做嘞？两种做法，一个是呃保有弹性的交易策略，起码多空都要能做；另一个就是多种的交易策略同时跑。例如说我有一种交易策略是只做多的，然后我另外一种交易策略是多空都做的，或者是我有一种的交易策略是只做指数的，那另一种呢是专门做中小型股的。也就是说，呃，你不要是永远只用，就是来来回回你只会那一招，那就会很吃亏，因为那一招可能就只能刚好应对那一种盘势。那如果一直不来那一种盘势，那你又只会那一招，那不就很尴尬？那最后提醒你哦，我这边说的要保留弹性的交易策略，不是说交易的时候要保有弹性。就是说，有些人可能会误解我的意思，说啊，原本停损设十趴，跌到十趴的时候，觉得舍不得，就弹性的改成我就设二十趴好了。这个不叫做有弹性的交易策略哈。刚刚像停损这种东西，这个是一个进出条件跟交易纪律，它是要固定不变的。你可以调整你的交易条件，但是你不能说我人在场中的时候。然后去去调整，一定是我出场了以后，然后我发现我在检讨我这一次的交易的整个旅程，然后发现说，哎，我的原本的交易策略有什么不足，我可以再去增加或去调整。那不是说你已经进场了，然后随意去调整说我要进出场的这个这个条件，那个是不是这样子干的？这这这个就是有点。就是反而会很危险了。就是交易策略、弹性交易策略跟进出条件、交易纪律，这个是完全是两码子事，就不要把它混在一起。好，那今天的这个主题跟你分享到这边，那我们接下来看一下听众回馈。啊，这一次啊，因为是过年啊，就回馈的人比较少。啊，来看一下啊。呃，这位听众叫 George， 他说：“楚大好，我不太懂为什么股市可以抗抗通膨呢？”啊、哦，他讲的应该是我上一集哎一六一六七集吧，讲说做股票可以股市哎、欸、是最好抗通膨的一种工具之一。那他说，如果买到会涨的股票才会抗抗通膨吧？那如果说我是买了一张20块，结果。五年后还在二十块，那是不是这样子的个案就不算是可以抗通膨呢？对，没有错哈、哦。你如果说是不会选股，你买了一档五五年都没有涨的股票，那就没有在抗通膨，而且甚至是比银行定存还惨。那遇到这种情况要怎么处理呢？第一，就是好好的去学习如何选股，你就不要买到这种股票，或者是买到这种股票以后。那不要傻傻的报，五年都不懂得要换股，就是这个东西就是机会成本嘛。你买这档股票，你就比较不可能再去同时买另外一档股票嘛，除非你本来就有那个就是做投资组合的那个观念。所以你选股的功力，这个就还蛮重要的。好，这是第一种方式。第二个呢，就是你直接就是去买连结指数的 ETF， 例如说你买台湾五十。这样的话，就算指数没有涨，台湾五十每年配息的这个殖利率也有大概三趴左右啊。只要能够顺利填席，你就可以算是获利三趴啊。当然了，这个是这个是指数没涨没跌的情况。如果指数崩跌，那个就是另外一回事。好，那我们来看一下盘市哈。今天是一个开红盘日啊，结果就果然就开红盘啦。指数大涨了225十点，而且全部上市柜上涨的股票加数呢高达1500档，下跌只有200多档，不是像前阵子的这种垃圾盘，就是、说只有指数涨，然后只有台积电涨，然后个股就是跌多涨少。今天应该是你如果是买个股的，你应该是随便买随便赚，除非你买到台积电。因为台积电、积安是下跌的嘛，我们来看一下大盘哈。现在的大盘的长相啊是有一点丑。从12月底到1月的中下旬，他做了一个 M 头出来。啊，一月21号呢，跌破 M 头的颈线以后，继续往下破。啊，颈线就在1万八附近，所以1万八附近啊，就是好几个压力。一个是这个就是所谓的万八整数关卡的压力，那万八的整数关卡呢，会比啊、呃、万七跟万九都还要高的这个压力的，会比万七跟万九都还要高，都还要大。为什么？因为万八曾经多空转换很多次，之前不是万八一直站不上去吗？啊，那个时候就是压力很大，然后接近接近一万八又被打下来，接近一万八又被打下来。那、啊、后来好不容易突破万八以后，压、欸、力就转支撑了嘛。这个观念我之前有跟跟你讲过很多次。原本是压力的，然后你只要突破以后，就压力就会转支撑。为什么？因为它之所以是压力，代表那边有很多的筹码准备要，就那边是大量筹码的这个密集区。你如果说要接近的时候，就会有筹码就是卖给你嘛，所以说就变成压力嘛，就是你。我往上涨，有人卖卖卖股票给我，那我我就涨不上去了嘛，所以那就是压力。那但是等如果说我能够克服这个压力，克服了万八压力，它就变成支撑了，因为它一样有很多筹码在那边等着接。我只要接近跌回来接近万八的时候，那就有人会准备要买股票，所以就形成支撑。啊，结果呃，可是后来又跌破了万八嘛，那支撑又转为压力。所以卡在万八附近的筹码非常多，指数现在是在万八以下，那这些筹码呢就通通都套牢了。所以你往上冲的时候，你就会遇到解套卖压。除了整数关卡压力以外啊，还有颈线压力。颈线以上就是头部区嘛，就是那个 M 头。那 M 头呢的头部区就是最多筹码套牢的地方。所以你要过颈线就不是很容易的事情，为什么？因为接近接近到颈线，接近到解套区的时候，那就是套牢区的时候，其实就会有人提前开始抛售了，他不用等到真的突破颈线才会感受到那个解套卖压，所以他。很有可能是根本过不了颈线。你像做 M 头以后跌破颈线，反弹不过颈线，再往下跌，这个是一个很标准的，就是头部的一个形态，然后呃头部多转空的一个形态。所以说颈线不是那么容易过的。它如果能够过了颈线，反而是就是上面其他的那个头部的这个解套卖压会没有这么大。所以大家都是在看颈线。啊、哦，除了刚刚讲的那个两个，一个整数关卡跟颈线压力以外，还有一个就是啊、呃、下弯的月线跟十日线的压力。所以啊，开红盘第一天虽然说是上涨的，不代表就是可以放心追紧，因为上面其实层层的压力关卡就卡在那边不给过。那台积电呢，在年前冲高回落以后，现在看起来就在整理嘛。所以整理一定是整理一阵子以后，再要往上或往下。所以只要台积电没有继续喷喷喷，指数要能够像今天这种大涨的情况啊，就会比较难出现。为什么？因为台积电就占了指数的百分之三十几趴到四十趴。那如果说台积电罢工，那现在就等于说靠其他的股票一起在往上冲。那全部人一起往上冲，这种事情就人多就容易出事嘛。像今天这种台积电不涨，但是指数却大涨的盘，是真的比较看运气，就是出现的几率比较少。如果不是因为啊，刚刚开红盘，其实我会我的操作会在这个指数涨到接近万八，就是颈线那时候会进场做空。但是因为现在是刚刚放完假、刚开盘，然后所以呢，我会继续观望一阵子，等到趋势更明显的时候，我才会进场。你像去年开红盘以后啊，我就是观望了大概两个礼拜左右才进场。那那一段观望期呢，虽然说很无聊啊，但是也让我避开了一个五百点的大跌。所以这一次我依然会再观望几天。甚至观望到几个礼拜再说。像我这一派做波段交易的，我们除了执行力以外，还有一个重点就是时常会需要耐得住性子去等待一个更好的机会啊，这个也是很重要的。当然，你如果说你不是我这一派做波段交易，你是做什么当冲啦或短线啦，你就没有这个问题。反正就是可能一天天在做，或者说一两天就在做一次。那什么时候会进场呢？就我我什么时候会进场呢？其实我现在还不还不知道了。啊，只是哎、欸，就反正在观望嘛。啊，我会持续在节目中更新我的观察以及我预计要进场的时刻。你、欸、如果是老听众，你应该也很熟悉了。我们这一年多在节目里面、啊、示范单也做了八九次，八九次以上了嘛。那大概所以就是。今天没有预计要，就是这两天啦，不会特别再说，就急着要进场，我会再观望一阵子，啊、呃，有什么想法会再跟大家同步，好不好？那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。